0: Hola amigos sean bienvenidos a un capítulo más de directo al poste, donde tenemos las noticias más importantes del fin de semana, una pequeña opinión sobre quién será el ganador de la Premier League, junto a los mejores fichajes de la liga, y ocupamos la máquina del tiempo para 7 datos mundialistas de 1962 y 1966, vamos por ello. Empezamos con la noticia de que tenemos campeones, en Inglaterra Liverpool es campeón de la Community Shield tras vencer 3-1 al Manchester City, los goles del equipo campeón fueron de Alexander-Arnold, Salah y el estreno goleador de Darwin Núñez, mientras que en el equipo Citizen descontó el flamante fichaje Julián Álvarez. Directamente desde Alemania Bayern Múnich sigue dominando a placer y vence 5-3 al RB Leipzig por la Supercopa. Musiala, Mané, Pavard, Chinabra y Sané pusieron su nombre en el marcador, mientras que por el RB Leipzig descontaron Haustenberg en Cucu y el español Dani Olmo. En la Supercopa de Francia el Paris Saint Germain dirigido por Galtier le clavó cuatro goles al Nantes, los cuales fueron de Lionel Messi, de Neymar y para terminar el marcador Sergio Ramos. El proyecto del Paris Saint Germain inicia perfectamente esta temporada. De Francia nos vamos hasta Holanda porque hubo duelo de mexicanos para ganar la Supercopa, el equipo de Eric Gutiérrez el PCB salió vencedor tras meterle 5 goles a 3 al Ajax de Edson Álvarez. En resultados rápidos de la Liga MX tenemos el empate de Toluca y Juárez a un gol, Cruz Azul vence por la mínima Necaxa, Tigres en el Volcán le gana 2 a 1 a Querétaro, Tijuán en la frontera vence 2 a 0 a Mazatlán, Guadalajara sigue sin ganar tras empatar a 0 con Pachuca, al igual que Puebla y San Luis. En ceúl los Pumas y Monterrey empatan a un gol y para terminar la jornada Santos vence al Atlas 1-0 y León le gana a la América 3-2. Pasando al fútbol femenil, tenemos que Inglaterra salió campeón de la Eurocopa tras vencer 2-1 al combinado alemán en tiempo extra. También es importante recordar que las ligas europeas como la Premier League, la Bundesliga y la League One inician este viernes. Inician con duelos como el Crystal Palace recibiendo al Arsenal, el Lyon recibiendo al Ajaxio y en la Bundesliga tenemos al Eintracht Frankfurt, actual campeón de la Europa League, contra el Bayern Múnich. Pasando directo al aro, tenemos la lamentable noticia del fallecimiento de Bill Russell, el jugador con más anillos de la historia muere a los 88 años, descanse en paz. En nuestro turno al bate tenemos un montón de noticias ya que hubo muchos cambios en la fecha límite de traspasos, como el de Juan Soto y Josh Bell llegando desde los nacionales de Washington a los padres de San Diego. Siguiendo con los padres de San Diego, estos se hicieron de los servicios de Josh Harder, el mejor relevista de las grandes ligas, a cambio del segundo mejor relevista, Tyler Rogers, que llega a los cerveceros de Milwaukee. En Los Ángeles Dodgers tenemos el traspaso por Joy Cayo desde los Yankees. Siguiendo con los Yankees, tenemos el cambio que trae a Harrison Butler a la escuadra neoyorquina, mientras que manda a Jordan Montgomery a los cardenales de San Luis. Además de que Eric Cosmer cambia dos veces de equipo, ya que el rechazó ser incluido en el traspaso de Juan Soto, los padres de San Diego lo mandan a los Boston Red Sox. En otras noticias de la gran carpa tenemos que al final JD Martínez no salió de Fenway Park y seguirá esta temporada con los Boston Red Sox. Además de que Wilson Contreras y Jan Happ siguen con los cachorros de Chicago porque no hubo traspaso o un traspaso aceptable que la escuadra de Chicago pueda aceptar. Con toda la velocidad nos vamos directo al podio. Porque Max Verstappen gana el gran premio de Hungría después de salir de la posición 10. Otros que tuvieron un gran día fueron los Mercedes que consiguieron el lugar 2 y 3 con Hamilton y Russell. Mientras que los Ferrari tuvieron otro mal día en el cual por errores de estrategia quedaron sextos con Leclerc. Después de montar unos neumáticos que no le funcionaron. Pero por su parte Carlos Sainz quedó en cuarto lugar. El mexicano Sergio Pérez queda en quinto lugar después de salir un el mexicano no había mostrado un ritmo bueno hasta su último steam de que no ser por el virtual safety car que provocó botas hubiera alcanzado a Carlos Sainz. Seguimos con las noticias desde el paddock porque oficialmente Fernando Alonso será nuevo piloto de Aston Martin. Ocupará el asiento que Sebastián Vettel va a dejar tras su retiro. El asturiano firma por dos años esperando que el proyecto de Aston Martin lo haga competir por victorias y podios. Siguiendo con el drama de Alpine, tenemos que anunciaron a Oscar Piastri como piloto de la siguiente temporada y este negó que eso fuera oficial. Nos tocará esperar para ver quién acompaña a Esteban Ocon y dónde cogerá el ganador de Fórmula 2 el año pasado, Oscar Piastri. Además de que Alex Albon firmó un contrato multianual con Williams. Entrando a la Redstone tenemos que inicia la pretemporada este jueves con el duelo entre Las Vegas Raiders y Jackson Jaguars. Después de meses de esta ausencia volvemos a tener NFL. Además de que el quarterback de Sean Watson es suspendido por seis juegos debido a la conducta sexual inapropiada y estas acusaciones fueron hechas por más de dos docenas de mujeres, aún así el castigo impuesto por la liga se queda corto. Desde San Francisco nos llega que Jimmy Garoppolo tiene tres fuertes candidatos para hacerse con su servicio. Como lo son Miami Dolphins, los Seattle Seahawks y los Houston Texans. ¿De qué color veremos vestido a Jimmy G? Después de este break informativo, tenemos la opinión sobre quién va a ganar la Premier League 2022-2023. Además de las transferencias destacadas, porque esta liga inicia mañana. Empezamos con las transferencias porque llega Iván Perisic al Tottenham para reforzar la banda izquierda. Además de que llegó como agente libre y es un ideal jugador para el esquema de Antonio Conte. Pasando a Liverpool tenemos el fichaje de Darwin Núñez. Encaja por la versatilidad y la agresividad de cara al arco del uruguayo. Y recordemos que ya marcó un gol ante el Manchester City en la Community Shield. Bajando un poco en la tabla tenemos a Leeds United que se reconstruye y apuesta por el colombiano Luis Inisterra como piensa vital de su ofensiva. Tuvo un año en fenomenal en Feyenoord, intervino en 37 goles... Y le llega la oportunidad de probarse en una liga de mayor nivel. Además de que el Aston Villa sigue invirtiendo muy bien. Porque llega Bubacar Cámara. Uno de los mejores mediocentros de la última temporada en la League 1. Llega a Aston Villa donde podría complementarse con Douglas Luis y McKean. En el Arsenal tenemos el fichajazo de Gabriel Jesús. Se necesitaba sentir importante. Y en un Arsenal que anhela volver a la Champions League encaja a la perfección. Veremos cómo se asocia con Odegaard, Saka y Martinelli para formar un tridente ofensivo fenomenal. En Manchester tenemos el fichaje de Erling Brown Haaland. Al fin Guardiola tiene su delantero centro, aunque ha tenido un mal inicio de temporada. Todos sabemos lo que puede llegar a ser Haaland. El Aston Villa se reforzó de una manera excepcional porque tiene la capacidad de de hacer un fichaje como el de Diego Carlos proveniente de un equipo que juega Champions, es completamente un zaguero de garantías, llega desde Sevilla y fue dominante en la Liga de España siguiendo con la defensa central llega uno de los mejores centrales del mundo al Chelsea Koulibaly da el salto esperado desde hace más de tres años y es un jugador muy imponente muy agresivo, ideal para reforzar la saga de Tuchel. Llega en sustitución de Antonio Rudiger. El City Fichok también, como no tienen una idea, Calvin Phillips llega a hacerle competencia a Rodri. El, el mediocentro inglés, que en mi gusto es un, un mediocentro excepcional, tiene difícil la titularidad, ya que va a contar con la competencia de Rodri, pero no va a dejar de ser importante para Guardiola. En el otro lado de Manchester, Lisandro es vital para el esquema de Ten Hag desde el Ajax. Lisandro Martínez llega al Manchester United para complementar a Harry Maguire y a algún otro central para afianzarse en la liga. Seguimos vestidos tres rojos porque Eriksen fichó también por el Manchester United. Completamente es un comodín, va a estar con Bruno Fernández, tiene... Tiene buena oportunidad para destacar. Ya dominó una vez la liga con Tottenham. Así que Eriksen sabe hacer de todo. Y otro de, de los fichajes más llamativos es el del Mali y Vesbisoma al Tottenham. Al fin llegó al Big Six. Llega proveniente del Brighton. Encaja perfectamente al lado de Hubbard y Revet El Newcastle sigue generando billetazos. Ya que es Motman, un central fenomenal en Francia desde Lille, le tocará probarse en un nivel superior. Y será la pieza angular de este proyecto que tiene el Newcastle. En, en el equipo Blue también llegó Raheem Sterling. Tuvo momentos Liverpool y Manchester, aunque muchas veces fue mucho de picos altos, después picos bajos. Pero puede potenciar Tuchel a Raheem Sterling al lado de Mason Mount o de Kai Havertz. En uno de los fichajes también más, más buenos es que el West Ham United consigue a Gianluca Camaca proveniente del Sassuolo. Es un especialista en el juego directo, va a tener tiene una condición tremenda, va bien por arriba, así que Jared Bowen sentirá oxígeno igual Micael Antonio, porque es un delantero. De nivel. Otro fichaje importante es el de Alexander Sinchenko, que llega desde Manchester City al Arsenal. Es un completamente todoterreno, se va a adaptar a la perfección con Mikel Arteta. Así que esperemos que el Arsenal ilusione esta temporada. Además de que el Tottenham Cotspur consigue al suplente de Hyun Min-Son, Kulisevsky y Kane, y ficha a Richarlison proveniente del Everton. El precio fue algo alto, pero encaja en la idea de Antonio Conte con tres atacantes. Un fichaje menos sonado al Arsenal otra vez fue el de Fabio Vieira, pero este jugador joven de 22 años tiene una visión de campo, una versatilidad, pertaquilidad y una grandiosa zurda para complementarse con Odegaard y Smith-Rowe. Y también tenemos el que para mí es el mejor fichaje de, de la liga, porque Julián Álvarez... Llega a Europa. El mejor jugador del continente americano, después de jugar en el River de Marcelo Gallardo, llega al Manchester City de Pep Guardiola. Julián Álvarez te puede jugar de extremo por izquierda, de delantero centro, atrás del delantero de extremo derecho. Tiene un talento excepcional. Va a crecer mucho en aspectos técnicos, pero su movilidad, ímpetu y determinación son un augurio perfecto. Terminando los fichajes más importantes de la Premier League, tenemos que, que Liverpool se deshizo de Mané, está en la puerta de salida Bobby Fermino. el Manchester City consigue dos delanteros jóvenes como Haaland y Julián Álvarez, el Arsenal se movió muy bien en el mercado, Chelsea un poco calladito porque el Barça le robó todo, pero van a competir, el Manchester United tiene la ventaja de tener a Cristiano Ronaldo, eso te da un plus siempre. Eh, tiene a Bruno Fernández también. Tottenham Hotspur se está moviendo perfectamente en el mercado. Me falta uno del Big Six. que Liverpool, Chelsea, Manchester City, United, Tottenham y Arsenal. No, está completo. Los equipos de media tabla se están moviendo perfectamente. Como el West Ham, como el Aston Villa. Así que esta Premier League pinta para cero una delicia completamente porque los fichajes de media tabla son de jugadores que estuvieron en Champions. Así que va a ser una liga muy entretenida de ver. Tengo mis predicciones de los primeros seis lugares. Muchas son soñadoras, pero para mí el campeón de esta liga, por, por jugadores, por cómo mantiene la base, porque no contrataron tanto para la adaptación, va a ser Liverpool va a ser campeón. Manchester City va a ir segundo, Arsenal va a ir tercero, Manchester United va a ir cuarto, Chelsea va quinto y mi apuesta es el Aston Villa va a ir sexto esta temporada. Podemos hablar de, de línea por línea del de Aston Villa, podemos hablar de línea por línea del Tottenham, del Everton, del West Ham, del Leicester, pero lo que está formando, el proyecto que está formando Steven Gerrard, este, de admirar Porque es un entrenador joven y muy bueno Además de que el Manchester City Va a necesitar la adaptación de Haaland y de Julián Álvarez Ya que sufrieron la salida De dos piezas importantes Como es Gabriel Jesús Y Raheem Sterling Para mí el que menos cambia En, en todo es Liverpool Liverpool mantiene una base, se va Mané Pero Luis Díaz se queda Se va se puede el Bobby Fermino, Traen a Darwin Núñez No cambia mucho Darwin Núñez viene a sustituir a, a Mané que, que llega al Bayern pero Darwin Núñez es un delantero con unas cualidades excepcionales y recuerda mucho a la verticalidad de Mané en otras dimensiones más versátil Darwin Núñez tiene un pique impresionante explota los huecos también de una forma espectacular así que para mí el Arsenal es otro equipo que va a sorprender ya que el proyecto de Mikel Arteta ya tiene pies y cabeza. Se están complementando muy bien. Y aparte Mikel Arteta ha aprendido de Pep Guardiola. Lo están dejando trabajar. Que eso es algo muy bueno para los entrenadores. Están fichando bien. Tienen una buena base de jóvenes. Tienen base de experimentados. Se están moviendo muy bien. Así que Arsenal también va a dar la sorpresa. Y el Manchester United nunca se puede descartar por Cristiano Ronaldo. Y porque... Lisandro Martínez, Christian Eriksen son fichajes competitivos, así que no nos queda de otra más que disfrutar esta temporada de la Premier League. Después de esta breve opinión de la Premier League, ocupamos la máquina del tiempo para llegar a Chile en 1962 con estos datos. El lema del Mundial fue, porque nada tenemos, lo haremos todo. Esta frase fue debido al terremoto que sufrieron en 1960. Es el único Mundial con un gol olímpico. El balón oficial era llamado crack. México compartió grupo con Brasil, Checoslovaquia y España, donde ganó su primer partido en la historia de los mundiales tras vencer 3-1 a Checoslovaquia. Tiene uno de los partidos más violentos de la historia conocida como la Batalla de Santiago, que fue un partido donde Chile le ganó 2-0 a Italia. No hubo un máximo goleador porque hubo empate entre seis jugadores con cuatro goles. La final fue Brasil contra Checoslovaquia donde los brasileños ganaron 3-1 consiguiendo su segunda estrella. Siguiendo con los viajes en el tiempo llegamos a Inglaterra en 1966 con estos datos, no se iba a celebrar este mundial por el robo del trofeo Jules Rimet en marzo de ese año, México compartió grupo con Inglaterra, Francia y Uruguay donde consiguió dos puntos, Corea del Norte jugó su primer mundial además de que los 15 equipos africanos se negaron a clasificar porque querían un cupo propio y no uno compartido con Asia. Este Mundial estuvo lleno de jugadores icónicos como Franz Beckenbauer, Bobby Charlton, Bobby Moore y Eusebio. Este último mejor conocido como la Pantera Negra o la Pantera de Mozambique fue el máximo goleador con 9 goles. El campeón fue local Inglaterra tras vencer 4-2 al equipo alemán y es la única vez que el conjunto de los tres leones ha ganado una Copa del Mundo. Poniéndole pausa a la máquina del tiempo, esto es todo por este capítulo, así que sin más, nos vemos hasta la próxima. Adiós.